0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Martínez, coordinadora de la Especialidad en Creatividad y Estrategia Publicitaria. Bienvenidas y bienvenidos a Edimba Podcast. Este programa hablaremos sobre la importancia de hacer investigación con números. Y para ello, tenemos como invitada nada más y nada menos que Azucena Chaides, socia directora de Simo Consulting. Bienvenidas.
1: Muchas gracias por invitarme, Angélica. Es un gusto, un placer poder tener esta oportunidad de conversar contigo esta mañana. Muchas gracias, estoy gracias. muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy contentos de estar en esta nueva misión sobre pensar y cómo contar cuenta, ¿no? Que eso es, eso es algo que a veces los que venimos de las áreas de humanidades eh, nos, nos comemos el discurso de que estamos en humanidades para no meternos con los números y todo lo contrario ¿no? esas relaciones se dan de manera natural entonces pues un es poco mejor. la idea de este espacio es justamente acudir a ustedes para que nos conversen alrededor de sus experiencias ¿no? que nadie ha muerto, que sirve mucho, que somos muy felices <risa> contando
1: que no pasa <risa> no nada ser... si uno cuenta de vez en cuando
0: <risa> exacto Oye, eh, Azucena, ¿me puedes contar un poquito acerca de ti para que todos eh, puedan escuchar de viva voz sobre tu... Personal? Gracias.
1: Mm -hmm. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, mi nombre es Azucena Chaides Montenegro, como ya mencionaste. Eh, yo estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales hace ya algunos años en el ITAM y después hice una maestría en Política Pública. Eh, desde hace pues ya mucho tiempo también, desde que terminé la carrera y un poquito antes, me ha interesado mucho el tema de derechos humanos, de seguridad, eh, que son áreas en las que he trabajado desde, pues desde, que, desde que empecé a trabajar. Uh -huh. eh, la investigación, por supuesto, siempre ha estado profundamente ligada a estos temas y cuando me fui a hacer la maestría, pues el tema de medir y contar, pues evidentemente se hizo más relevante y más, más serio, digamos, en mi vida. Eh, después hice un... Una, una maestría en línea en, en Penn State, ya en estadística aplicada, pero eso ya fue más dentro de mi mundo de, de más cercano, digamos, ese ya tiene menos tiempo, los otros ya tienen mucho más. Y bueno, eh, trabajé en varias, en varias áreas de, que se puede llamar a lo mejor como lo que bien dices desde las humanidades, que es lo que pensamos muchas veces como investigación. Me tocó trabajar haciendo cabildeo, llevando información a diferentes actores políticos. Me tocó trabajar también eh, revisando pues, revisando sentencias y viendo temas de, de derechos humanos, justo como mapeando actores y demás, eh, siempre como muy ligada a este, a la vida pública. Eh, y después de que regresé de la maestría, justamente se dio la oportunidad de un, un amigo eh, muy querido en ese momento. Eh, pues estaba empezando con, una, con la aventura de una, de una consultoría en temas de opinión pública. Y pues es algo que a mí me, me interesaba mucho, aunque no lo había explorado tan de cerca. Y, eh, y empecé ahí a trabajar hace, hace 16 años en lo que ahora es CIMO. Eh, aprendí muchísimo desde entonces, por supuesto, y, y, y algo que sí te puedo decir, que si bien pues, lo, lo fui viendo desde las otras experiencias eh, profesionales que, que he tenido, es que en efecto lo que no se mide eh, pues no se puede mejorar. ¿no? Y además es tan común, incluso si lo ves en un tema hasta personal, podríamos decir, cuando uno no, no se da cuenta de lo que está haciendo, pues tampoco lo cambia. ¿no? Entonces, es un poco como, el, como hasta como la terapia, ¿no? Si no te das cuenta de lo que estás haciendo, pues tampoco vas a mejorarlo, a modificarlo o incluso a reforzarlo, ¿no? Cuando, cuando las cosas se hacen bien. Entonces, eh, pues yo me, me he ido especializando cada vez más en el ámbito cuantitativo de la investigación, como ya mencionabas, y, y mucho sobre todo en temas de evaluación, ¿no? La evaluación... Mucho por esto que te acabo de decir, a la hora de medir de manera seria y de tomar en cuenta un montón de factores que, que ya iremos platicando, pues uno se da cuenta si lo que hace, lo que dice, que, que mejora, que cambia, realmente tiene un impacto o eso es atribuible a otras cosas. ¿no? Uh -huh. Por eso me gusta tanto el tema de evaluación, porque en efecto te permite como justo decir, a ver, yo creo que si sí muevo esta pieza va a pasar todo esto. Y la evaluación te permite ir viendo si eso realmente pasa o no pasa. ¿no? Y eso eh, pues es muy bonito porque además es muy aplicable a diferentes ámbitos de la vida. A lo mejor suena, suena muy al ámbito meramente público, pero no es así. En realidad es algo muy aplicable pues, hasta, hasta si lo piensas en el mismo ámbito muy mercadológico ¿no? de la vida. O sea, si tú, tú dices que vas a lanzar un producto que, está, que va a hacer muy felices a las amas de casa, por poner algún ejemplo nada más así al aire, y nunca lo mides cómo sabes si realmente tu producto funcionó, tuvo el impacto que querías, este, hizo, lo, hizo felices a las armas de casa como pensaste que las iba a hacer, ¿no? Entonces, por eso creo que, que la investigación justo nos ayuda a entender mejor la realidad y nos ayuda a cambiar la realidad o a reforzar la realidad. Y por eso, pues, me gusta mucho lo que hago. ¡Ay,
0: fantástico! <risa> es fantástico porque me dejas varias, varias cosas eh, en el tintero que quiero retomar un poquito más adelante y ahora mismo lo que salta a mi mente es preguntarme cómo eh, cómo saltaron los números a tu vida o sea ese primer contacto con los números cómo fue
1: fíjate que ahí sí los números creo que en este país tenemos la malísima costumbre de tenerle mucho miedo a los números desde niños no si tú hablas con con los chicos en primaria en secundaria incluso en la preparatoria es como matemáticas qué terror pero en realidad es una cosa a mí me parece a lo mejor desde mi corazón muy, <ríe> muy ñoño, pero es una cosa que me parece bien bonita porque, porque son un lenguaje universal. Al final del día, cuando hablas en números, eh, pues, pues los números no mienten, ¿no? Son fríos, sí, pero también te permiten expresar y expresarte eh, de una manera que sea comprensible a la mayoría. Si tú, desde una visión a lo mejor muy humanista, Tratas de, de, de que todo el mundo entienda la filosofía, es bien difícil, ¿no? Es, eh, no es tan sencillo hacer que todo el mundo comprenda exactamente la misma idea. Los seres humanos somos así, a partir de nuestro contexto vamos siempre a entender diferentes cosas. Pero si tú le dices a alguien que, por ejemplo, el 10% de su ingreso se está yendo en algo, pues claramente te están entendiendo que uno de cada 10 pesos se le está yendo a otra cosa. Entonces, ahí eh, creo que esa es parte de la magia de los números, ¿no? Que te permite transmitir ideas de manera más clara. En, en, sin decir que lo demás no lo hace, ¿no? pero es como a veces más difícil la comprensión cuando estás utilizando otro tipo de, de herramientas. O no, no tanto a lo mejor comprensión es mala palabra, pero, pero de transmitir nuestras ideas de la manera más clara posible. Y por eso empecé a trabajar más el tema, el tema de los números, ¿no? porque creo que te permite ir identificando patrones ir viendo cosas que a veces simplemente no lo ves y que se vuelve pues, cada vez más evidente cuando estás trabajando con, con los números. Y eso pues esto creo que es una herramienta muy poderosa, muy poderosa para, pues, para la toma de decisiones, para poder entrar entender mejor diferentes ámbitos, incluso para poder diseñar cosas que te toque diseñar. Evidentemente lo pienso cuando hablo de diseñar y pienso en un programa social o algo así, pero en realidad tú puedes pensar desde muchos ámbitos, ¿no? Cuando empiezas a hablar los números y a ver qué grupos te comportan, de qué manera, pues no se trata solo de, ah, bueno, es que yo quiero entrarle al tema de, no sé, eh, lo, la política pública que se te imagine. Puedes pensarlo desde un ámbito muy, muy mercadológico, ¿no? O sea, este grupo de mamás, pues se dedican a estas cosas y les interesaría muchísimo un producto como este que tú puedes ofrecer. Pues eso también lo puedes ir viendo a partir de, de los números, ¿no? Porque una cosa que nos pasa frecuentemente cuando, cuando entramos a la investigación es que empezamos a hablar con la gente y esto es algo que seguramente te ha tocado vivir. Y mucha gente te dice, pero es que eso no es cierto. ¿En mi colonia, mis amigas, la gente que yo conozco no piensa eso? Eso no pasa. Y a veces pensamos que nuestro círculo inmediato es lo único que, que nos permite entender la realidad. Y se nos olvida que allá afuera hay un universo que no somos nosotros, que no es nuestra gente, que, que a veces es mucho más grande que nosotros eh, y que piensa diferente, ¿no? Y los números te ayudan a ver esa proporción. Entonces, por eso me gusta mucho cómo puedes usar eso para explicar... Que pues sí, o sea, podemos entender que en ciertos grupos, en ciertas áreas, en ciertos perfiles, haya cosas que, que no se comparten o que son eh, de difícil aceptación, pero pues que no es lo único, ¿no? Que allá afuera hay un universo de gente que también hay que contar en muchos temas y en muchas áreas. Entonces, por eso creo que los números son muy valiosos.
0: Gracias, azul a mí me gustaría ahora, eh, eh, dejando como no a un lado en términos de que ya se fue, sino simplemente en el asiento de un lado los números, y me gustaría un poco voltear la mirada hacia ti. ¿Qué crees tú que ha hecho que haya llegado a este momento en tu carrera como profesional, claramente?
1: Pues es que creo que son muchos factores, no creo que pueda responder con una única una única respuesta, la verdad es que, que yo creo que una cosa que siempre nos ha, y, y me ha también ayudado mucho, ha sido el tema de, de la curiosidad, y te digo por qué. Porque la curiosidad hace que no te conformes con lo que ya tienes, ¿no? Siempre quieres ir viendo qué más, qué más, qué más. Y, um, en este punto, por ejemplo, agradezco muchísimo a, a mi socio, porque Edgar siempre ha sido una persona que busca cómo más hacer las cosas de una manera diferente. Y en ese sentido, eh, um, Creo que nuestra generación se ha ido distinguiendo de los, de los grandes. Eh, ¿Por qué? Porque, porque es muy fácil, entre comillas, pero hacer lo mismo siempre. Y cuando buscas hacerlo diferente, cambiar algo, buscar cómo, cómo, cómo sistematizar, cómo, cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo de, con mejor calidad. Por supuesto, no es una cosa sencilla ni inmediata, pero te va ayudando a hacer, a hacer las cosas diferentes. Y entonces se van estableciendo estándares diferentes de los que la gente tenía ya en mente, ¿no? Y se vuelven para ti como lo común, lo normal. Pues sí, lo normal ahora es, pues ya no levantar en papel, por ejemplo, las encuestas, ¿no? Cuando yo empecé en este negocio, todo se levantaba en papel, todo tenía que pasar por una captura, todo tenía que, era un proceso larguísimo para llegar a tener una base de datos, por ejemplo. Eh, y hubo un momento en donde dijimos, es que si hacemos esto no podemos tener, por ejemplo, un exit poll, tan grande como lo que necesitamos, ¿qué hacemos? Y entonces una de las cosas que se hicieron fue buscar estos, eh, estas eh, tabletas, tecnología que te permitiera capturar en tiempo real, ir cayendo la base, y la verdad que, digo, a manera de anécdota ahora es muy chistoso, pero en su momento fue bastante complejo, eh, fue toda una experiencia muy estresante porque en un momento dado, pues tú sabes que hoy en día la tecnología es una maravilla, pero pues no siempre funciona como acabamos de ver, no siempre hace lo que necesitas. Entonces, imagínate estar en medio de un simulacro y de repente nada cae en la base, no funciona, como tendría que caer? Entonces, ahora lo pienso hacia atrás y digo, bueno, se pudo resolver por ABC y qué bueno. Y ahora eso es impensable, ni siquiera que te pase, ¿no? O sea, pero tienes que pasar por esos baches, entender cómo mejorarlos, eh, cómo, cómo enfrentarlos, cómo resolverlos. Eh, y, y eso las cosas da miedo el cambio siempre da miedo porque siempre es más fácil hacer lo que lo que uno conoce pero creo que por, en este caso en particular que te estoy contando por ejemplo de, de cambiar de hacer todo en papel a hacer todo electrónico que ahora es muy común no ahora todo el mundo ya lo hace creo que lo raro ahora es que haya gente que sigue levantando en papel pero en ese momento era diferente era nuevo era y pues es un poco ir buscando siempre esas áreas en donde, pues, ¿cómo lo puedo hacer diferente? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer más rápido? Que me permita hacer más en menos espacio de tiempo, de gente, de lo que sea. Eh, y, y e insisto, a veces da miedo y mucha gente te tira del loco de, ¿cómo vas a hacer eso ahorita? Sí, pues sí, pues lo voy a intentar, ¿no? Y no siempre te sale, pero, pero en realidad creo que es eso, como la curiosidad, no rendirte a estar buscando siempre, como, como sí, me gusta decir, <risa> buscar cómo sí, cómo sí resolverlo, ¿no? Porque es muy fácil, muy común en esto decir, "No, no le interesa eso, porque eso no es lo que hacemos." Toda proporción guardada, el tema es, bueno, ¿cómo sí? ¿Cómo sí podemos resolver estas necesidades más rápido, de mejor manera, con mejor calidad? Entonces, un poco creo que eso puede ayudarnos a entender por dónde hemos ido cambiando y por qué también mucho de lo que hacemos se ha vuelto también más pues, relevante, ¿no?
0: Déjame aprovechar esto que dices, para, para preguntarte algo, eh, justo en el momento de la cuarentena, no estoy muy clara si fue 2019 o 2020, me parece que fue 2020, eh, ustedes empezaron a compartir una serie de, de charlas respecto de un levantamiento que estuvieron haciendo como termómetro, Así para es. saber qué es lo que nos, bueno, para más o menos entender en términos por lo menos perceptuales qué era lo que nos estaba sucediendo. Pero una de las cosas, hablando de, de innovación, sí. una de las cosas que son muy interesantes o a mí me han parecido muy interesantes es cómo se recoge esa información. Efectivamente, estamos claros que el levantamiento cara a cara, es decir, cuando hacemos una encuesta cara a cara, eh, sigue pareciendo el, el, el medio más eh, confiable y más ahora que puedes grabar y puedes geolocalizar y etcétera. Pero ustedes eh, trabajaron en un sistema de levantamiento telefónico y recuerdo que... Se defendió mucho la postura que podía ser igualmente o muy cercanamente confiable al cara, cara ¿Me puedes contar un poquito acerca de eso?
1: Claro. Mira, qué, qué padre que lo, que lo toques, porque la verdad fue un debate muy interesante en su momento y, um, e incluso es un debate en el que Inegi entró, ¿no? Porque Inegi tampoco podía levantar todas sus series de investigación regulares y demás. Y, y mucho de lo que hicimos en ese momento, primero, pues fue justo aprovechar las herramientas que ya existían para levantar información, como es la telefónica. Que la principal crítica que se le hace a la telefónica, o que se le hacía en general, es el alcance que tiene, ¿no? El alcance que tiene en términos de la cobertura, o qué tanta gente realmente tiene acceso a, a poder responderte un teléfono. Y la siguiente crítica estuvo en el tema, pues, que es creo que también muy, muy conocido, que, no, que el muestreo no es igual, ¿no? El muestreo no, es, no tiene las mismas características que si lo haces en, en vivienda. Entonces, pensando en esos dos grandes temas, eh, una de las cosas que para nosotros fue muy relevante, justo fue este debate en el que también Inegi entró, y que es parte de los principios de la estadística. Entre más volumen tienes, más confiables son tus datos. Entonces, a partir de eso y de lo que Inegi estuvo levantando, porque Inegi levantó varias de estas encuestas enormes eh, telefónicas, y entonces lo que, lo que hicimos fue apoyarnos justo de herramientas en estadísticas para mejorar lo que la telefónica podría tener de, de sesgos. Entonces, con esto que hizo Inegi, generamos ponderadores que nos permitían acercarnos a esos parámetros de, que Inegi fue poniendo. Y lo que hicimos también, por otro lado, fue mejorar las formas de, de muestrear telefónicamente. ¿Cómo es eso? Es mucho más lento, por supuesto, pero es mucho más limpio, digamos, el tema de estar levantando eh, con, con números aleatorios. ¿Por qué es más lento? Pues porque cuando generas números, una base de números aleatorios, pues no sabes si esos números existen, ¿no? Te, te basas en, el, en el, el plan nacional de marcación, y a partir del plan nacional de marcación, pues entonces le generas este, eh, pues asumes que está ese número aleatorio que se genera está ubicado en un lugar en específico en el país. ¿Por qué? Pues porque eso dice el Plan Nacional de marcación Pero eso no quiere decir que todos los números están asignados. Entonces, pues se vuelve una tarea más, más lenta. Y un poco hablando de esta innovación, pues lo que haces es ¿cómo haces para mejorar eso? ¿no? ¿Cómo trabajas con eso? Pues si lo que tengo que hacer son números aleatorios para ser más certera mi información, ¿qué hago? Bueno, pues entonces a lo mejor tengo que automatizar el proceso de validar que los números al menos existan. Y una vez automatizado eso, que lo que llegue al operador telefónico solo sean números válidos. Que de ahí pues tienes lo mismo que puede llegar a pasarte en vivienda, ¿no? ¿Qué te pasa? Que no te abren la puerta, que te rechazan, que la persona este, no está, no le interesa, qué sé yo. Te pasa lo mismo por teléfono. Y entonces sí, no te la contesta completa, ¿no? Claro, porque siempre en el teléfono es más fácil, ¿no? Si no estás viendo a una persona, es más fácil colgar. Que... <ríe> Exactamente. Eh, y otra forma en que también se buscó como, como solventar el tema de, de la disponibilidad de líneas fijas, se hizo incorporando números móviles, ¿no? Entonces, ahí tienes que meter otro tipo de controles también, porque evidentemente eh, es más común hoy en nuestros días yo te puedo incluso preguntar a ti si tú tienes una línea fija en tu casa y si la tienes y la usas, ¿no? Que esa es la segunda gran pregunta. Y yo creo que muchos de nosotros en, en esta época ya no tenemos líneas fijas en casa. Yo no tengo una línea fija en casa. ¿Por qué? Porque cada miembro del hogar acaba teniendo un, un número propio, ¿no? Un teléfono celular. Es muy fácil, la disponibilidad es muy alta. Entonces, lo que se acaba haciendo con ese tipo de medición donde metes las dos cosas, tanto las líneas fijas como las, las líneas de, celu de celular es que necesitas incorporar otro tipo de información en lo que estás haciendo. Oiga, ¿usted en su casa tiene un número eh, fijo o no? ¿no? ¿Tiene, ¿Cuántas personas en su hogar tienen un número móvil? Que es parte también de lo que hizo Inegi para poder hacer mejores estos ponderadores. ¿Por qué estas preguntas? Porque al final una encuesta se basa en la probabilidad que tú tienes de ser seleccionada en una encuesta, ¿no? Y con esas probabilidades construyes ponderadores. Entonces, con esa información pues vas generando justamente los ponderadores para decir... ¿Cuál era realmente tu probabilidad de selección? Y a partir de eso, entonces sí, poder generar eh, el peso correspondiente a cada persona y no sobreestimar a un grupo o subestimar a un grupo. Entonces, pues fue un proceso de refinar mucho el tema de la encuesta telefónica, ¿no? Porque pues se tenía que hacer. Incluso otras técnicas que se utilizaron y que se han estado utilizando desde entonces fue, por ejemplo, las encuestas a través de mensaje de texto evidentemente es muy distinto lo que puedes hacer, uno va aprendiendo también, ¿no? ¿Qué puedes hacer a partir de una técnica y a partir de otras? Pues en una no puedes levantar la misma información ni cantidad de información que puedes levantar en otras, ¿no? ¿Tienes más limitantes? Pues sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues bueno, a lo mejor subir los números de respuesta, a lo mejor eh, pues te, lo utilizas para comunidades o para poblaciones muy específicas. En este caso... Yo recuerdo que lo empezamos a hacer para un grupo muy específico que había recibido cierto tipo de capacitación y de, y de beneficios de un programa educativo. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que no podíamos ir a entrevistarlos. Okay, pues Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues ahí estas otras técnicas. Yo sigo siendo muy escéptica de muchas de estas técnicas que tuvieron un boom en la pandemia, como el uso de WhatsApp como una forma de levantar información, porque ahí sigo pensando que el control que puedes tener sobre el respondente Acaba siendo muy bajito, muy, muy, muy bajito. Entonces, por eso eh, no soy partidaria y no las promuevo, pero entiendo, entiendo a qué responden, ¿no? Y también a esta. A, pues sí, es una forma mucho más rápida y fácil de llegar a ciertas poblaciones. Entonces, creo que esto nos ha hecho, como, a ver, abrirnos a cosas que hace seis, siete años hubiéramos dicho, no, ¿cómo crees? De ninguna manera vamos a levantar así. Bueno, pues la vida cambia, las estupendas. Las estructuras cambian y, y eh, si algo nos ha enseñado a la pandemia es que el que no se adapta, la va a pasar muy mal. Entonces, <risa>
0: me <risa> haces pensar que justo esa puede ser una de las razones excitantes de hacer este tipo de investigación. ¿no? Eh, y, y lo que tocaste es, es muy interesante para nosotros, para la comunidad de Edimba, porque... Eh, también las, nuevas, las generaciones más jóvenes eh, están en esta lógica de lo que sea más sencillo hacer, pero cada, cada elemento, cada cosa que, que uno dispone para tomar una decisión también supone un riesgo, ¿no? Entonces, como dices tú, como sí se puede, pero cada cosa tiene una viñeta, tiene una consideración que hay que asumir dependiendo del tipo de método que utilices tú para recoger la información, porque aquí se usa pues mucho efectivamente el, el Facebook o los Google Form o este WhatsApp, claro, sin un muestreo, sin un, o sea, hay, hay un camino por crecer respecto de, uh -huh. de la limpieza, y de una buena práctica, ¿no? Para recoger los datos. Pero bueno, quisiera regresar a la parte esta de, de lo que puede ser emocionante de este tipo de investigación. ¿Hay algo que quieras sumar al respecto?
1: Pues yo creo que, como, como bien señalabas hace un momento, eh, es, es muy interesante cómo justo uno hace, echa mano de lo que tiene a la mano, ¿no? verga la redundancia. Entonces, para hacer este tipo de investigación, sí creo que es muy importante pues sí tener claros ciertos parámetros mínimos para decir que algo que estás haciendo tiene cierta representatividad de algo. Eh, es muy común encontrar estas, estos como sondeos en Twitter, por ejemplo, ¿no? Eso, creo que eso es una de las cosas que ha sido como muy retadora como investigadora también porque muchas veces te dicen, pero es que en Twitter yo tengo esta encuesta que dice y es como, oh por Dios, entonces... Eh, una cosa es innovar y buscar otras formas de recolectar información, otra cosa es hacer lo que sea, ¿no? <ríe> sí, sí, hay que como que tener como mucha claridad en esto, y eso evidentemente lo hace también interesante y divertido y te da como muchas herramientas para poder saber qué está hecho con seriedad y qué no. Eh, cuando uno escucha esto de, pero en Twitter me dijeron, <ríe> sí, pero primero eh, pensemos realmente qué, es, qué universos queremos representar, a quién le estamos hablando. Eh, ¿Qué nos interesa? Y para, justo porque, para no que no nos pase esto que en algún momento mencionábamos hace un poco de, pues es que, pues sí, tus amigos, tus amigas, tu círculo cercano opina eso, pues sí, pero tu círculo cercano no representa ni a tu comunidad, ni a tu país, ni a lo mejor, pensando en un, en un escenario como el, la Edimba, pues tampoco a lo mejor representa a todo tu salón de clases, ¿no? O sea, es, son tus amigos, tus amigas. Entonces, si realmente queremos hacer algo que sea representativo de algo, o sea, que represente un universo, cuando hablamos de representatividad es eso, que realmente sea una imagen del universo que me interesa. Entonces, dependiendo de lo que estás haciendo, pues sí, muchas de estas técnicas son válidas, ¿no? Y, y, y son muy útiles. Y explorar el tema por Facebook, por ejemplo, es una cosa también muy interesante. Pero no hay que perder de vista... Que ¿A quién realmente estoy entendiendo? A la comunidad de Facebook, pues sí, esa comunidad de Facebook, que te excluye de entrada, por ejemplo, perfiles de gente mayor en general, que entran mucho menos, perfiles de gente muy joven, que a lo mejor todavía no entra, perfiles, este, pues no sé, desvinculados de las redes sociales por un tema de, de protesta personal, qué sé yo hay que tener muy claro quién sí estamos representando cuando hacemos estos ejercicios. O sea, ya lo de menos es usar el Google Forms o no. El tema es ¿a quién se lo estoy enviando? ¿no? ¿Cómo estoy seleccionando a ese respondente? ¿Tengo algún control sobre ese respondente?
0: Exactamente. Justo, justo. Eso, eso es muy interesante. Quisiera eh, volver a esta idea de hace unos momentos. Eh, bueno, no una idea, más bien a esto que estábamos conversando respecto de la experiencia que tienes, que tienen encima de trabajar con diferentes instancias públicas, privadas, eh, nacionales, internacionales, o sea, desde marcas, organizaciones civiles, instancias de gobierno. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué piensas tú que los estudios cuantitativos hacen por estos sectores, particularmente por el sector social? O sea, ¿qué le aporta? ¿Qué le puede aportar? Yo sé que es una pregunta muy general porque dependiendo del problema que vayamos a analizar es lo que se puede. No es lo mismo un diagnóstico que una, eh, una simple evaluación, ¿no? Ahí ya tenemos una diferencia sustantiva de recopilación y la forma de cómo se recopilan los datos. Pero en general, ¿qué podrías decir tú que algo estadístico le puede aportar a tener una visión más concreta más a lo mejor
1: selectiva eh, de un problema, ¿no? Sí, es que más que... A ver, déjame un poquito a lo mejor replantear cómo lo, cómo, cómo lo señalas. Yo creo que lo que este tipo de investigación aporta es información confiable, que eso es como fundamental y es diferente de otro tipo de análisis. Es decir, eh, no, no quiero desacreditar, por supuesto, ningún tipo de investigación, pero es diferente, es diferente buscar Buscar insights, buscar motivadores, buscar que, cosas como qué mueve el racional de la gente, a buscar medir algo. Entonces, eh, pues sí, creo que el tipo de investigación cuantitativa en particular te permite hacer estimaciones más precisas de lo, del fenómeno que estás observando. Llámale al fenómeno como quieras. ¿no? Entonces creo que en el ámbito social es muy relevante porque incluso... Eh, Incluso puedes pensar en cómo las ciencias exactas lo han estado utilizando, ¿no? O sea, si tú piensas cómo, cómo la estadística ayuda a seleccionar o no o a descartar el pro, en, en un proceso una vacuna, pues justamente es ir identificando mediciones específicas, este, estimaciones específicas. No solo es en un experimento tuve un resultado, ¿no? Es como ver si una vez replicándolo en otro lado, eso se mantiene. Entonces, eso, eso es un poco lo que ayuda a hacer la, la, la investigación cuantitativa ok, ya, ya observé que este, esta reacción existe, ya observé que este motivador existe, ahora veamos de qué tamaño es eso. Y eso aplica en las ciencias sociales de manera muy amplia, ¿no? Nada más que evidentemente, a diferencia de las ciencias exactas, pues los seres humanos no somos exactos. Entonces, evidentemente siempre eh, hay un margen de error, siempre hay un, este, la posibilidad de que la gente mienta, y algo que encima que sí hemos dicho mucho tiempo es esto de hay que hay que escuchar a la gente sin creerle todo lo que nos dice. ¿no? Entonces, justo es parte de la, de la dinámica. ¿Y qué hay que aportar? Yo creo que hay muchísimo que aportar. Desde desde por qué seleccionas qué tipos de colores con qué tipos de ánimos, por ejemplo, que creo que hay mucha investigación mercadológica sobre eso, que si uno te provoca pues, tranquilidad y tal, y entonces cómo se mezclan ciertos tipos de colores para ciertos tipos de, de productos, pero también evidentemente en programas sociales y demás, pensando en pues, cómo mido que algo que estoy haciendo, como te decía hace un rato, realmente tiene el impacto que busco que tenga. ¿no? Porque si no, justo, y creo que en política pública, por ejemplo, es súper importante lo que hay que aportar en términos de medición. Y a veces uno escucha oficiales de gobierno y dice, híjole, si ¿sí necesitas medir? O sea, yo entiendo que a lo mejor la medición les parezca, no le vamos a poner ningún adjetivo, pero, <risas> propia de algunas este, líneas de estudio, pero en realidad... La investigación te ayuda a saber que lo que estás diciendo no es pura demagogia, ¿no? O sea, este recurso que reparto entre las mujeres para que ellas sean las proveedoras del hogar, como por ejemplo pasó con Prospera y bueno antes Solidaridad o como se ha llamado diferentes formas, este, este, la verdad es que ha sido sujeto a un montón de evaluaciones cuantitativas que justo demostraron que las mujeres estaban teniendo un mejor aprovechamiento de recursos que si se le hubieran entregado a los hombres, ¿no? Por ejemplo. Pero es a partir de la medición, si no se queda en la mera intuición, ¿no? O en, la mera, en las meras conversaciones que puedes llegar a tener con diferentes grupos. Entonces, a la hora de medirlo, incluso, pues, se encontró el tamaño de ese efecto, el tamaño de esa, de la importancia de tener ese tipo de procesos. Entonces, y a partir de eso se empezaron a distribuir más recursos específicamente dirigidos a las mujeres, a las, a las jefas de hogar y no necesariamente a, solo a quien venga a pedirlo, ¿no? Eh, y hay varios programas que se pueden ir identificando a nivel local, a nivel federal, que justo tienen como, como sujeto beneficiario a las mujeres, por estas razones, ¿no? Entonces creo que hay mucho que aportar, ¿no? En esto que preguntas, ¿qué tenemos que aportar? Híjole, un montón de cosas que a veces da, da pena que no se vean.
0: Me hiciste pensar justo incluso en decisiones que um, no necesariamente son de fondo en términos de operación, pero sí simbólicas en términos de comunicación. Estaba pensando en esto de los recursos que el Estado entrega a las poblaciones vulnerables y que como estas evaluaciones demostraron que las, las administradoras del recurso hasta ahora son las mujeres. Y entonces inmediatamente pensé en un programa como el Salario Rosa, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo mejor puede tener peculiaridades o puede tener semejanzas con otros programas que ya sucedían. Es decir, ahora mismo no sé si es heredero de Prospera o no, pero sí me queda claro que desde la enunciación misma es una circunstancia estratégica que tal vez puede venir justamente de la evaluación, ¿no? O sea, los caminos sí. que podemos seguir en términos estratégicos son un montón.
1: Por supuesto, el tema es información, ¿no? Porque tú sabiendo que hay un efecto probado, puedes hacer todos estos twists de los que hablas y, y digo, tampoco sé si es, según yo no viene directamente de ahí, pero la idea sí y qué bueno, o sea, no es, me refiero a no es heredero del, como de la misma línea de, de Prospera pero al final tiene una idea muy similar detrás, que es que se ha demostrado que las mujeres tienen este comportamiento. ¿Y por qué se ha demostrado? Pues no porque algún gran eh, un oficial de alto rango, para no ponerles nombres, haya dicho que así era, sino porque hay evaluaciones que lo demuestran. ¿no? Entonces, creo que hace rato me preguntabas por qué me gusta el tema de los números. Pues porque al final ni siquiera eres tú quien está diciéndolo. ¿no? Es como, no, hay un análisis estadístico probado. Aquí está, esto está pasando. Entonces, tienes como muchas más herramientas que no es... No es yo lo digo, o a mí me gusta, o a mí no me gusta, ¿no? Es, hay una evidencia específica de que algo está sucediendo. Y eso es lo que te permite también mejor toma de decisiones, ¿no? Es algo que me encanta del monitoreo y evaluación. Cuando tienes evidencia específica de, sí, sí se está moviendo la aguja hacia donde tiene que moverse. Ah, entonces sigamos invirtiendo. Y no es como, bueno, en seis años revis revisamos y a ver si funcionó, ay, no se movió nada, ching, ya le invertimos no sé cuántos millones a algo. Entonces, pues como hasta incluso te ayuda a hacer un uso más eficiente de lo que, de los recursos humanos, en económicos, y ponle la etiqueta que quieras.
0: Se, se pone súper interesante. Y bueno, me, esto traía a mi mente eh, hace algunos pocos años que contamos contigo en nuestro coloquio de posgrados. Y ahí eh, varias personas nos dimos cuenta que pues para nada te es ajena la agenda de diseño, por lo menos en el sentido de cómo se intersecta con un montón de, de cuestiones de ámbito, de, del ámbito cultural. Y es interesante porque pareciera, y volviendo a lo que estábamos al principio, que la relación entre este tipo de investigación o este tipo de razonamiento un poco más racional, numérico, autolimitado, pero que al mismo tiempo es creativo, y por lo que te arroja en términos de información, es decir, la investigación cuantitativa, no pareciera tener una relación natural con disciplinas como el diseño. ¿no? Pareciera como que a menos que vayas a hacer algo de carácter ingenieril, ¿no? como diseño industrial, entonces sí pensamos en números. Pero si no, es fuera de lo técnico, realmente en lo estratégico no necesariamente hay una relación. Y cuando uno va de fondo y cuando ya le empiezas a meter algunos otros eh, factores, como sucede con, con la filosofía de cómo se enseña diseño aquí en la escuela, que tiene que ver con una idea más integradora, es decir, no solo es gráfico, sino también es industrial, pero también es textil. Entonces uno se da cuenta que el conocimiento de los otros y el conocimiento del contexto es fundamental para crear estrategia de diseño, para tener pensamiento de diseño y por supuesto, pues ahí la investigación cuantitativa tiene un lugar importantísimo. ¿Qué opinas tú de, esta, de, esta, de este planteamiento que te hago? Yo entiendo que no, no obviamente no, lo tuyo no es per se el diseño, pero tienes gente en tu equipo que viene de este, de este mundo y me gustaría saber tu opinión al respecto.
1: Pues mira, eh, como en algún momento hace años que tuve la oportunidad de conversar con ustedes en otro contexto, lo señalaba, el diseño es en sí mismo investigación, porque te ayuda a transmitir una idea, ¿no? te ayuda a, a ser clara o no, una idea de qué es lo que quieres decir. Y eso es fundamental, porque al final del día, si yo hago una investigación, lo que sea, y no puedo realmente transmitirte los resultados, pues acaba siendo como si no lo hubiera hecho, ¿no? Porque al final, no importa lo que diga, a lo mejor el usuario final se queda con una idea específica que no tiene absolutamente nada que ver, a lo mejor, con lo que yo quería decir. ¿Por qué? Porque no supe transmitir adecuadamente la información. Por eso es que considero fundamental el tema del diseño, porque si no logras una buena transmisión, eh, pues no sirve de mucho. Eh, entonces... De hecho, creo que por esa razón ha ido tomando mucha fuerza el tema de la visualización de data y se ha vuelto toda un área muy demandada en diferentes ámbitos, ¿no? La visualización de la información. Y el hecho de que la gente trabaje con datos es muy común, por ejemplo, cuando entrevistas a alguien para, para ayudarnos en lo que nosotros hacemos, hay como un miedo a, no, pero no me vas a mandar Excel, ¿verdad? <ríe> pero, pero al final del día es un tema en donde digamos es como es como traducir idiomas no es un poco como la traducción entre entre un, un idioma y el otro pues qué padre que tú entiendas algunas palabras en inglés pero si no logras traducirlo a la comprensión de tu idioma pues eso podrá decir lo que sea en realidad no lo voy a internalizar entonces hay, creo que ahí es donde está la magia y, el, y la importancia también del diseño de alguna forma se vuelve pues se vuelve fundamental en la, en la investigación que quienes llevan a cabo la última parte del, de la investigación, pues tengan esa posibilidad de entender, interpretar estos datos para poder también dar una mejor visualización de esa información. Entonces, a mí me parece que es fundamental el diseño. Eh, ha sido algo que hemos promovido muchísimo en, en la organización y creo que ha sido un gran diferenciador también porque en efecto hay eh, muchos colegas que no necesariamente le dan la misma importancia, ¿no? Y más allá de que algo se vea bien o se vea mal, está el tema de cómo haces llegar el mensaje final al usuario. Y ese mensaje acaba siendo... A lo mejor es el mismo mensaje, ¿no? Pero si tú logras transmitirlo de una buena manera, de una forma más amigable para cualquier tipo de audiencia, ahí es donde está la magia también de justo que los números le hablen a todos. Y, y ahí es donde... Los diseñadores son fundamentales, porque eh, uno cuando lo piensa muy numéricamente, a lo mejor dices, pues es clarísimo, ¿no? Es como este porcentaje de este que viene de acá, y la gente o se te queda viendo así de, ¿qué, ¿cómo? <risa> Pero si tienes a alguien que te ayude a traducir esa data, aparte a veces es esta magia también que tiene el diseño, ¿no? Que te permite que grandes cantidades de información se puedan ver reflejadas en, en un espacio muy pequeño, muy corto, y, y de, haces que... Como un buen diseño es que alguien diga, claro, esto era, ¿no? esta es lo que necesito saber. Y eso, eso me parece que es una, una competencia, una habilidad que viene de los diseñadores. La gente que hemos tenido acá en el equipo y que tenemos todavía, eh, la verdad es que, por ejemplo, tengo un, un ejemplo específico de alguien que se ha convertido en una gran investigadora cualitativa. ¿Por qué? Porque hay toda una sensibilidad de entender el contexto una enorme capacidad de, de, de conectar con el contexto. Y eso hace una diferencia pues, importantísima a la hora de traducir la información. ¿no? Si tengo la capacidad de escuchar al otro y de traducir lo que estoy escuchando en mi contexto como, como diseñador o diseñadora, pues eh, la investigación no me es ajena. ¿no? Porque al final todo esto que estás haciendo te permite, te permite traducirlo en algo muy concreto que para los demás sea accesible. Entonces, yo creo que lo que ustedes hacen en Edimba es, es muy valioso eh, y qué bueno que quieran abrir la mente también de quien está estudiando estas, estos temas, estas áreas, a que sepan la importancia que tiene su trabajo para todos los demás, porque sin esa, esa herramienta de traducción, pues uno se queda un poquito a la mitad del camino también. ¿no? Entonces... Por eso creo que es fundamental lo que lo que los diseñadores pueden hacer. Y les, te digo, son, son investigadores natos, al final del día también.
0: <risas> eh, eh, incursiona, nos incursiona en diferentes escenarios, ámbitos, problemas, entonces tú puedes ser... Alguien que no usa un producto a lo mejor, pero tienes que pensar en el contexto, en la viabilidad, en el lugar que puede guardar en la vida de alguien que no eres tú. Y entonces creo que ahí tiene que ver esto que dices muy importante de la sensibilidad del otro.
1: Sí, sin duda.
0: Aprovechando eso, creo que hay un tema con el que me gustaría cerrar y tiene que ver con la ética, ¿no? porque efectivamente, así como los números también en términos de la representación que tienen en la sociedad en general, nos dan una sensación de certeza, de cientificidad, eh, es cierto que hay algunos en los escenarios como lo que citabas de Twitter o como lo que hacen algunos medios de levantar entre sus fans encuestas que después publican como si fuera el pensar de, del país. Hay una cosa importante que es la ética.
1: ¿no? Sin duda
0: que tiene que ver justo con no solo la técnica, sino con una manera de proyectar tu trabajo. Por favor, ¿nos puedes dar algunas recomendaciones al, al, al respecto?
1: Claro. Que... No, por supuesto. Mira, es que esto que tocas es fundamental. Qué bueno que lo, que lo señalas, ¿no? Más allá de lo que todo el mundo pueda pensar solo de la protección de datos personales, que pues, ha sido como muy en boga a partir de que, pues, de que el gobierno puso más énfasis en eso, y qué bueno. Eh, hay todo un tema que en este, te, en este ámbito es el tema de protección de sujetos humanos. ¿no? Tu informante debe sentirse siempre seguro de que lo que te está contando no le va a causar un problema. Y ahí es donde entra el tema de, de la ética. Si lo que estamos haciendo en la investigación cuantitativa en particular, pero en la cualitativa aplica igual, lo que estamos haciendo busca ayudarnos a encontrar tendencias y demás pues es muy importante que lo que tú haces como para obtener información, primero, respete los límites del otro, como, pues, como seres humanos, y segundo, le conceda a esa persona la posibilidad de saber que lo que sea que te comparta justo no le va a causar, no, no es en perjuicio de, de, de lo de ella, porque incluso si lo quieres ver muy fríamente, pues eso también te sesga cualquier inform información que te puedan dar, ¿no? Entonces, para hacer la, la, la la investigación lo más pura posible también tienes que asegurar esa, ese anonimato. Entonces, eh, más allá incluso de, te digo, de este disclaimer que siempre se hace de, de esto es lo que lo que estamos este, haciendo, esto es lo que, lo que te vaya a preguntar, esto es para tal, tal y tal información. Siempre, siempre, siempre es muy importante tener en cuenta qué es lo que el otro necesita saber de ti, ¿no? Es decir, y qué es lo que el otro también va, sabe que está protegido en una investigación. Entonces, en ese sentido, eh, es importantísimo nada más comentarte, digo, hay certificaciones incluso en este tema de protección de sujetos humanos, pero básicamente lo que estas certificaciones y todos estos protocolos te indican es eh, debes, debes ser muy consciente de quién es tu informante y no, y no exhibirlo, no exponerlo nunca ¿no? a cualquier tipo de, de, o de, incluso de beneficio, o sea, de, de los dos lados, de beneficio y de perjuicio. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque eso habla también de tu responsabilidad a la hora de buscar información. Estamos tratando con seres humanos, no con... No, no, no son números abstractos y entonces creo que el tema de la ética pues está profundamente vinculado con el tema de respetarnos entre nosotros eh, de, de protegernos eh, como investigadores y como respondentes de una investigación entonces a eso es a lo que siempre debe responder, proteger al otro en su intimidad, en lo que comparte en lo que se abre a decirte porque aún si te parece que es algún tema irrelevante lo que está compartiendo, pues puede no serlo tanto para la persona que lo comparte no entonces siempre es eh, Digo, es la regla general, pero uno pues sí sabes tus datos cuando reclutas a alguien o cuando estás hablando con esa persona, sabes dónde vive y demás, pero siempre que reportas una investigación, más allá de los generales de la metodología, nunca se puede presentar, fulano de tal me dijo, sutana de tal te este dijo esta cosa, o en la colonia específica, en la calle tal, está esto, entonces... Eh, ¿Por qué? Justo por protección de, de los informantes ¿no? y de las informantes. Entonces, esa parte creo que es muy muy importante tenerla siempre siempre claro. No no hacer rastreable tu investigación a un individuo o a una persona y que eso le pueda causar. Hay que ser responsable justo de lo que estás haciendo.
0: ¿Habrá algún otro consejito que nos quieras compartir ya? Para, ahora sí, para cerrar. Pero...
1: <risa> 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 no te quiero dejar ir. <risa> Muchas gracias, Angélica. Pues mira, la verdad es que más allá de esto que hemos compartido, solamente decirles que la investigación es una cosa muy bonita, ¿no? Te permite descubrir pues, patrones a veces de información, de conocimiento que uno no está, no está seguro de que están ahí eh, o que no siquiera te imaginas a veces que están ahí. Y creo que eso nos abre siempre un mundo de posibilidades. Entonces, eh, pues como diseñadores y diseñadoras que están ustedes formando, pues también que no, que no le tengan miedo no que se acerquen a justo a entender un poquito más de, de cómo son muy importantes en este mundo de la investigación y, y eso abrir abrir este los canales de comunicación contigo siempre para, para lograr que además estas nuevas generaciones que se están formando ahora pues eso sea para ellos y ellas sea mucho más natural acercarse a la investigación de una manera pues más abierta también
0: Muchas gracias, ha sido del todo generosa. Gracias por el tiempo.
1: Encantada, encantada, Angélica, y gracias por darme este espacio también.